0: Boa noite para quem está no Reino Unido. Boa tarde para quem está no Brasil. Esse é o Our Evening Journey na podcast. O meu nome é Juliana Leal. Eu tenho aqui hoje duas convidadas maravilhosas. Delaney Martins, Thaís Prado. É, atualmente eu é um curso mestrado em Direitos Humanos Aplicados aqui na University of York. E esse é um podcast que foi idealizado por quatro bolsistas. Tomás Moreira, Juliana Bertolucci, Fernando Jorge e eu. Hoje nós temos o privilégio de falar sobre uma pauta muito importante na agenda atual, que é gênero, e especialmente vamos falar sobre a os desafios e as oportunidades para meninas e mulheres no Brasil. E, bom, para a gente conversar sobre esse tema, nada melhor do que essas três especiais. Né? Hoje eu tenho o prazer de apresentar aqui e eu vou deixar que elas mesmas façam as suas apresentações e mostrem para o público que está nos escutando quem elas são. Por favor, Delaine, conta para gente um pouquinho de quem é você, quando você estudou aqui no Reino Unido. Né? A Delaine, ela vai contar, ela veio de um momento que a bolsa ainda nem era tive era uma bolsa do governo britânico e a gente quer muito ouvir a experiência dela. Delaine, conta para gente um pouquinho.
1: Bom, boa tarde para todas e todos, né, aqui no, no Rio de Janeiro, no Brasil. Queria, em primeiro lugar, parabenizar vocês por essa iniciativa, porque eu fui bolsista em 1995, então, assim, é bastante tempo atrás, e numa época que, para as pessoas, assim, é, mais jovens do que eu, talvez não tenham noção... É, nós não tínhamos muitas oportunidades, sobretudo, né, mulheres e pessoas mais jovens, de fazer um curso de especialização, de sair do Brasil, era um momento em que você conseguiu uma bolsa de estudos, era bastante difícil. Hoje a gente está vivendo isso de novo, <risos> por outras razões, né, mas eu acho que a primeira coisa é essa, eu sou cientista social, eu estudei na, no UCL, no University College London, eu fiz um curso de especialização de setembro a dezembro na, no que se chama DPU, Develop Planning Unity. Era uma unidade que trabalha com planejamento urbano. Então na época eu era recém assim graduada em ciências sociais, estava inserida no mercado de trabalho há seis anos, trabalhava numa organização não governamental com programa de gênero. Então eles me incentivaram a fazer um application. Esse application durou mais ou menos o processo todo uns seis, sete meses e eu fui contemplada com a bolsa de estudos. Então assim foi por várias razões, foi uma oportunidade muito importante. Eu na época eu tomei a decisão de primeiro me inserir no mercado de trabalho e depois fazer as minhas especializações mestrado e doutorado. E o curso ele foi muito importante. Né? Não sei se eu falo mais sobre ele agora. A Thais fala um pode pouco. Contar, depois pode gente... contar para a gente um pouquinho então, sobre o curso. É, foi, foi muito importante. Primeiro assim, porque a minha professora, que era a principal professora, que era a Karen Levi, que depois veio a ser diretora do próprio DPU, ela era uma pessoa que era muito avant -garde. então numa época em que se discutia o planejamento com a perspectiva de gênero e um planejamento numa abordagem que hoje a gente chamaria até de decolonial, ela tinha esse respeito à diversidade cultural, ela tinha esse respeito às diferentes culturas que estavam ali representadas pelos alunos nós éramos alunos é, da América Latina, da África, da Ásia, então não era um modo de planejamento colonialista, muito pelo contrário. Então, acho que a Karen, além de ser uma professora brilhante, uma intelectual fantástica, ela estava antes do tempo dela, onde não se discutia gênero, raça, etnia, nos processos de planejamento urbano e nos processos de planejamento participativo de políticas públicas. Então acho que isso para mim já foi assim, muito novo, porque na instituição que eu trabalhava a gente estava criando um núcleo de estudos de gênero, a gente está falando da década de 90, do início da década de 90, onde a temática de gênero e depois a temática racial ela vai se institucionalizar nas universidades e em algumas origens no caso da que eu trabalhava, e foi bom porque na época eu estava desenvolvendo uma pesquisa com apoio da Fundação Ford sobre gênero e políticas públicas. Então eu tive a oportunidade de discutir com a equipe da Karen Levy uma parte dos resultados da pesquisa, que depois a gente implementou, depois a gente também desenvolveu duas publicações. Então assim, além de ter acesso a um conteúdo absolutamente novo para mim, foi a primeira vez que eu saí do país, como eu disse, assim, vem de, um, de uma classe social que não teve muitas oportunidades para sair do país, naquela época era mais difícil ainda, então foram muitas é, oportunidades a um só tempo, e ter conhecido a Karen e o essa unidade de planejamento que fica na escola de Bartlett hoje eles mudaram, eles colocam de Bartlett de P.U. foi muito importante acesso à própria universidade, acesso às bibliotecas, era uma época que a gente não tinha internet fácil era uma época que muitos textos eu imprimia e, e trouxe os textos impressos da biblioteca então, é né, uma época que o acesso ao conhecimento, ele não era tão imediato. Então, ter a oportunidade de estudar fora do país, ter acesso à biblioteca, a gente constrói um trabalho de conclusão de curso, que depois, inclusive, eu publiquei ele num livro que nós organizamos, quando depois a Karen veio ao Brasil e a gente organizou um seminário. Então, foi um momento de uma parceria intelectual, de uma parceria muito efetiva, e isso que hoje eu vejo como era a vanguarda o trabalho do DPU e especificamente da Karen Levy e que impactou, claro, né, o meu desenvolvimento profissional. Hoje eu, eu sou pesquisadora em saúde pública, eu trabalho com o tema das desigualdades sociais em saúde, e saúde. Em 1995 fiz o concurso público, ingressei no Departamento de Ciências Sociais Nesse meio tempo eu fiz o um mestrado, depois o um doutorado em antropologia, o um mestrado em antropologia, um inconcluso e depois o um doutorado em saúde pública. Então foi importante para o meu concurso também, porque eu fui trabalhando ao longo desse período o tema das desigualdades de gênero e raça, e ali no DPU, eu, digamos assim, que foi o meu primeiro contato com o corpo de conhecimento mais sistematizado dentro da temática do planejamento com perspectiva de gênero e raça.
0: Que incrível a sua trajetória, Adelaine. E... Que incrível pensar que já em 1995 tinha esse pensamento, né, vanguardista, como você mesmo disse, nos estudos de gênero, e eu acho que hoje a gente vai debater justamente isso, essa, o avanço, né, de como a gente enxerga essa, esse reflexo. Por isso que a gente preferiu trazer é, gerações diferentes nesses estudos, e a Thais, ela tem uma experiência bem mais recente aqui, e a gente quer contrastar mesmo experiências, acho que vai ser muito rico esse painel. Thaís, conta pra gente um pouquinho sobre onde você estudou, o que, que você estudou quais são as pautas que você trabalhou no seu, na, sua, na sua dissertation e como que você aplica isso também hoje no seu, na sua área de trabalho
2: é, Boa tarde Juliana, Adelaine, um prazer estar aqui obrigada pelo convite é, para mim o, o mestrado em Londres foi um divisor de águas, assim, foi muito importante para eu fazer a transição de carreira que eu queria naquele momento. Então eu fiz um mestrado em gênero e medicultura na London School of Economics and Political Science, LSE, como ela é conhecida. É, e naquele momento eu era jornalista, né, trabalhava como jornalista já na ONU Mulheres em Brasília, e aí eu me mudei para Londres e na volta eu voltei a trabalhar na ONU Mulheres, participei de um outro processo seletivo mas já numa, num, num outro tipo de trabalho, né, eu, eu vim para ser coordenadora de programas, então eu consegui fazer essa transição da comunicação para uma perspectiva mais de trabalhar com desenvolvimento e a igualdade de gênero de uma maneira mais ampla. E hoje, é, eu trabalho para o Centro de Esportes e Direitos Humanos, sou a consultora de gênero dessa, dessa organização internacional, e acho que o meu mestrado, ele foi um pouco essa ponte para desenvolver e construir uma carreira internacional que era o meu desejo, assim, um pouco como a Adelaine, se não fosse pela, pela bolsa, eu não teria tido condições econômicas, né, de fazer um mestrado fora, assim. E em muitos momentos da minha carreira, depois, né, de 2015 até agora, nesses últimos anos, participando de processo seletivo, conversando com as pessoas, eu sinto que, que o fato de ter a LSI no currículo abre muitas portas, que não é que elas não seriam abertas, mas que elas são abertas de forma mais fácil, né, por ter essa chancela internacional, muitas vezes porque o olhar do mundo ainda é muito colonial, né, para os nossos currículos, assim, quando você quer fazer uma carreira internacional. Eu, eu já participei de alguns processos seletivos em que as pessoas perguntavam se eu sabia falar inglês, assim, é, mesmo sendo uma vaga internacional e tal e enfim e aí elas vêm LSI, e aí isso já é uma, uma chancela né infelizmente a gente ainda tem um pouco essas dinâmicas assim coloniais nas seleções internacionais mas eu lembro de de, de que a experiência em Londres foi muito rica de estar tá sentada com os meus colegas num pub e discutindo temas com uma profundidade que era assim fantástico sabe e uma coisa que sempre me chamava atenção era, era a riqueza da discussão, que ela não, nunca era, assim, eu digo a minha verdade, você diz a sua verdade, então acabou, assim, né? Então é uma pergunta atrás de pergunta, eu lembro que o, o logo da LSI era muito, o logo não, o, o slogan da LSI era muito conhecer a causa das coisas, né, então a gente não podia, eu lembro que em essa e assim, a gente não podia concluir, né, não tem essa coisa de, ah, então a verdade absoluta é essa, né, de uma escola super pós-estruturalista, então é questionar e questionar e questionar eternamente, assim, isso é muito angustiante, mas extremamente rico para a gente, de fato, refletir, desconstruir verdades e gerar novos conhecimentos, então foi uma experiência maravilhosa.
0: Obrigada por compartilhar, Thaís. Eu acho que algo que tem em comum na trajetória de vocês, apesar de serem em anos distintos, é justamente essa perspectiva decolonial e pós-estruturalista né, de gênero. E a gente enxerga gênero justamente nessa necessidade de nos inserirmos nos debates para quebrar essa hegemonia que é heteronormativa, cis, masculina e já vem de tantas décadas. Né? Então hoje o nosso podcast ele vai ter alguns blocos e no primeiro bloco nós vamos falar justamente dos desafios de é, amplamente se inserir essa agenda de mulheres tanto na construção de políticas públicas quanto na representação de mídias. No segundo bloco, nós vamos forçar para um bloco um pouco mais de esperança. Então, vamos falar sobre quais são as expectativas do avanço dessa agenda né, ainda no futuro. E a gente vai concluir também ouvindo as experiências delas no final de como que foi voltar para o Brasil depois de ser bolsista do governo britânico e inserir esse conhecimento que elas receberam dentro do mercado de trabalho, da academia, como pesquisadoras ou no trabalho né, de organizações internacionais. E bom, para começar nesse bloco de desafios, eu queria conversar com, ouvir de você, Delaine. Você cursou um, uma especialização em Gender Policy and Planning, na UCL, né? UCL. E a gente sabe que esse campo de estudos que engloba o planejamento de políticas públicas, ele surge muito das inquietações de que, historicamente, nós mulheres fomos marginalizadas, tanto na teoria quanto na prática do planejamento de políticas públicas. E aí sentiu-se né, essa necessidade de desenvolver uma disciplina que fosse ah, sólida e que pudesse levar uma, como disciplina própria essa agenda de gênero para as políticas públicas. E, e aí, a gente, quando a gente fala isso também, a gente, muitas pessoas que estão ouvindo a gente devem estar pensando: ah, mas qual que é a importância de trazer esse gênero para o cerne, né? Por que, que a gente só não convida mais mulheres para construir esse debate? Por que, que é importante, então, ter esse gênero, o gênero no centro desse debate? No centro dessa disciplina que surge né, de, de políticas públicas de planejamento. Então, realmente, Delane, é fundamental para a gente é, trazer gênero para a base desse debate como linha de atuação, ou a inclusão de mulheres nas na linhas de políticas públicas, basta convidá-las, trazer uma, duas, três para a mesa. Mas como você enxerga isso dentro do ambiente de construção de políticas públicas? Como que é essa base de gênero e
1: como isso é relevante? Nossa, Thaís, não sei se eu vou conseguir responder tudo que eu gostaria, mas eu vou tentar. Por favor. Porque é um tema assim, bastante é, amplo, complexo, né? sobretudo quando a gente olha para a sociedade brasileira, onde a marca do racismo, as desigualdades de classe, de raça, etnia, é, geração, sexualidade, elas estão reproduzidas a cada momento. Então, assim, é central? Sim, é central. E o que foi muito importante, assim, desde 1995, com a Karen Levy, com o um grupo dela, é que as políticas públicas, elas são implementadas a partir de determinadas perspectivas. Então, primeiro ponto número um, quem planeja geralmente são homens brancos da elite, numa abordagem heteronormativa, e que reproduzem um planejamento na cidade que é o que está, digamos assim, nas mentes deles. Que não necessariamente é um planejamento de uma cidade feita para as necessidades diferenciadas de homens e mulheres. Homens e mulheres que, dependendo da raça, cor, vão estar tá vivendo em periferias, que vão usar o transporte público. Que, enfim, hoje com a pandemia no Brasil, né, esse momento tão desastroso que a gente está vendo, um dos principais problemas é o transporte público. São os trabalhadores, as mulheres negras, os homens negros, que estão na base, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, que moram na Baixada Fluminense, que moram na periferia, são aqueles que mais se expõem. Sem falar daquela daqueles trabalhadores que estão no mercado totalmente desprotegidos. Então, assim, pensar a cidade... É pensar a cidade feita por relações sociais. Essas relações sociais, elas não se dão soltas no um tempo e no espaço. Elas têm uma historicidade. Elas têm uma materialidade. Elas são concretas e elas são feitas por homens e mulheres que, por sua vez, têm uma raça, cor, etnia, etc., etc. Que eu quero que eu estava chamando a atenção. Então, a discussão do planejamento, assim, quem é que planeja e planeja para quem? E planeja de que forma? Planeja com quem? É, durante um período da década de 90, anos 2000, no Brasil, e, e eu vou falar mais da minha cidade, que é o Rio de Janeiro, a gente te, tem uma discussão bastante consolidada sobre planejamento urbano e o planejamento participativo. Essa discussão ela foi perdendo força em função das relações de poder e das conjunturas políticas. Mas, assim, existe existe um acúmulo de instituições, de organizações não-governamentais, intelectuais, que estão nas universidades, trabalhando essa temática. Então, assim, é fundamental a gente pensar quem é que planeja, planeja como e para quem. Então, a centralidade da discussão de raça, cor e no gênero no planejamento é porque eu estou planejando a partir de que perspectiva? Eu estou planejando para uma mudança das relações assimétricas, desiguais, ou eu estou trabalhando para a manutenção dessas assimetrias e dessas desigualdades? Assim, eu poderia dar vários exemplos, como o caso do transporte coletivo, né? É, no caso, as mulheres trabalhadoras, o assédio sexual, o desgaste de você ficar independente da pandemia, é, gastar metade da sua jornada de trabalho no deslocamento do transporte público. Então, a empregada doméstica, que muito recentemente conseguiu ter o seu trabalho reconhecido como um trabalho, uma carteira de trabalho, FGTS, que um, um trabalhador necessita e precisa como direitos essa mulher ou esse homem ele vai ficar metade da jornada de trabalho no transporte público então como é que eu olho para a cidade e eu penso em coisas tão simples como essa que para algumas é, sociedades Nossa mas vocês ainda estão discutindo isso sim a gente ainda tá discutindo isso então planejamento com essa perspectiva de gênero raça e todas as demais desigualdades sociais, ou marcadores sociais, ou interseccionalidade, depois a gente pode falar sobre os desafios, eles trazem essa visão. Como é que eu olho para a cidade torna torno essa cidade menos desigual? Claro que são processos longos, de longa duração, complexos, que envolvem muitas dinâmicas sociais. Mas quando eu trabalho no dia a dia da política pública com estas dimensões, o meu trabalho, ele coloca em cheque uma visão hegemônica de planejamento. Então, acho que o principal é colocar no centro, porém, esse centro também não significa que eu ter mulheres planejando para mulheres, eu vou ter uma perspectiva de gênero, então isso também é muito importante, da gente pensar em termos dessa centralidade do planejamento, um termo que ficou muito em voga aqui né, no Brasil, por exemplo, nos anos 2000, quando se teve a Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres, e depois até a própria ONU Mulheres criou um comitê assessor da sociedade civil para a ONU Mulheres. Eu cheguei a participar durante o primeiro comitê assessor enfim, justamente para a sociedade civil estar tá assessorando a ONU Mulheres. É, a questão era da transversalização. Mais do que colocar no centro, era transversalizar. Como é que eu olho para as políticas setoriais ao invés de olhar a mulher só na política de saúde? Aí eu olho a política de saúde, eu olho apenas a, a mulher-mãe. Né? Eu olho uma, uma determinada mulher e, e geralmente com um, um determinado olhar sobre os direitos sexuais e reprodutivos então por exemplo são, são temas que ao invés de eu olhar um setor eu vou olhar a, a totalidade esses, essa a totalidade dessas políticas públicas é claro que muitas vezes por uma questão orçamentária por enfim por recursos humanos e toda a complexidade que uma política pública envolve, eu vou precisar olhar para o setor. Mas a ideia é de que gênero, raça e as demais categorias sociais elas estão presentes em qualquer política pública. Então, como é que eu dou um zoom, como é que eu pego uma lupa e eu entendo... Essas diferenças eu acolho, eu incorporo no, no processo de planejamento, no caso aqui que a gente está falando das políticas públicas. Então é a centralidade, mas é uma centralidade que também requer um olhar que seja transversal e que não seja essencialista. Então é isso que eu acho que é importante. Incrível você trazer, você
0: trazer esse ponto, Delaine, porque é, a gente muito tem debatido sobre a representatividade pela representatividade. Né? Então, quanto, por exemplo, na política institucional e partidária, eleger mulheres é, transforma o ambiente, aprova ou não mais leis para as mulheres. E agora no ambiente de políticas públicas, como você traz, né? Trazer mais mulheres para o centro da decisão, trazer mulheres para a mesa de debate, o quanto isso inclui ou não políticas públicas mais efetivas para as mulheres. Mas quando você traz essa visão da transversalização, eu acho que toca muito em um ponto que faz muito sentido dentro da lógica do ciclo da política pública, que é olhar para essas mulheres para além das pautas de mulheres, né? Então, para além da pauta de, de saúde reprodutiva e sexual, para além da pauta da educação, para além da pauta. É, de, de temas que são mais é, sociais, assistencialistas das mulheres, olhar para essas mulheres também com essas pautas de, de saneamento de orçamento de temas que não são tradicionalmente é, da, do lugar da mulher, né, como, como é posto então é muito interessante trazer essas mulheres não para o centro do debate, mas tangenciando todas as etapas. Então, quando você menciona, você menciona, por exemplo, a etapa do planejamento, eu acho que o mesmo se repete para as outras etapas da política, né? Então, como que a gente coleta a avaliação também de outras mulheres para retroalimentar esse ciclo de políticas públicas? Eu, antes de vir para o Tivin, eu tive a oportunidade de trabalhar com... É, de conduzir o processo de participação cidadã do estado do Ceará, e uma das nossas preocupações era essa, assim precisamos de mulheres né, nas políticas setoriais que vão, que vão conversar, que vão levantar e, e vão fazer a avaliação, a gente estava na etapa da avaliação da, da participação, por meio da participação, mas como que a gente também traz essas mulheres que são usuárias desses serviços para retroalimentar esse sistema e trazer a perspectiva delas, então em é um processo que ele é conduzido no horário de trabalho, no, no dia útil... É, onde as mães precisam de alguém para ter para ficar com o filho. Como que a gente traz essas mulheres para participar do, do debate público, né? Então, acho que são duas esferas que você menciona e que são muito, muito interessantes de a gente pensar, as formuladoras de políticas públicas e esses temas transversais para as usuárias e para a sociedade como um todo, né? E aí a gente entra num ponto que entra na questão da representatividade que afeta as mulheres em várias esferas. Então, a, no, no caso aqui, a Thais, ela vem de uma, de uma área né, mais da mídia e do cinema e ela pode falar a gente mais sobre esses dados no campo midiático. Então, estava é, olhando uma pesquisa da UERJ, apontou que entre 2002 e 2012, na esfera do cinema, 84% dos filmes foram dirigidos por homem, homens brancos. 13% mulheres brancas, 2% homens negros, nenhum por uma mulher negra. Então essa questão da interseccionalidade também fica pesando muito para a gente na representação das mulheres na mídia. Se a gente olha para os 10 filmes de maior sucesso também pela pesquisa da Wergen no ano de 2016, é, as mulheres foram responsáveis por 27% das falas. Se a gente, ah, não, tudo bem, vamos sair da esfera do cinema, vamos olhar para a esfera jornalística. Vamos olhar para a cobertura dos grandes eventos como as Olimpíadas de 2016. Os homens responsáveis por 79% das coberturas jornalísticas. E esses são só alguns dados, dentre os muitos, que acredito que a Thaís pode também complementar, que mostram o quanto que gênero ainda é uma barreira para a representação feminina, para além das políticas públicas, mas na área midiática. Então, Thaís, você tem uma experiência muito interessante né, com essas abordagens críticas, interdisciplinares, que retratam o espaço dessas mulheres na mídia e no cinema. Você poderia compartilhar com a gente, por favor, assim, um panorama geral, desde da sua perspec perspectiva, sobre quais são os pontos mais críticos dessa representação, e como que esses recordes de interseccionalidade agravam ainda mais essa baixa representatividade das mulheres no Brasil de hoje? É,
2: os dados são realmente muito desiguais na área de mídia, Juliana. E, e é interessante porque a narrativa ou as narrativas elas são uma ferramenta de poder, né? Então quem pode construir as narrativas, quem é, domina, né, os meios de produção culturais, os recursos econômicos para fazer essas obras e mesmo as decisões políticas sobre o que é produzido ou não, seja num edital público, seja numa numa produção privada, domina a visão que a gente tem sobre o mundo, a construção coletiva do que, que é o mundo, inclusive do que, que é gênero, porque quando a gente olha para a definição de gênero, é isso, um conjunto de características, comportamentos, normas, que definem o que, que é ser homem, o que, que é ser mulher, o que, que é ser menino, o que, que é ser menina, o que, que é esperado e o que, que é possível para cada um de nós. Além de ser uma questão muito binária, né, que já exclui de cara as pessoas não binárias, é, ele ainda coloca uma cadeia de valores e uma hierarquia, uma dinâmica de poder entre o que tem valor e o que não tem valor o que é importante e o que não é importante o que pode ser bem pago e o que não pode ser bem pago e quando as pessoas que dominam os meios de produção e dominam as decisões sobre o que vai ser produzido, seja no cinema seja no jornalismo, se são homens brancos, héteros cis é, de, de classe alta a gente vai ter sempre uma narrativa muito é muito limitada e não correspondente à realidade. Então, por um lado, a gente invisibiliza e silencia a maioria da população, né? E ao mesmo tempo, quando essas outras parcelas da população, as mulheres em sua diversidade, as pessoas não binárias em sua diversidade, são representadas, muitas vezes são representadas de uma maneira extremamente estereotipada. Você estava dando vários dados aí no esporte, que é uma das áreas mais críticas de falta de representação de mulheres. 96% da produção jornalística no esporte é retratos re, os esportes masculinos. Só 4% são de esportes femininos. E quando você olha para como as mulheres são representadas, é, se tem celulite, se não tem celulite, a mulher de quem ficou mãe, como é que concilia a beleza e, e, e o talento esportivo, nunca é sobre o esporte, né? então assim, é, é, é quase, tipo são 4% representando as mulheres e muitas vezes prestando um grande desserviço ao que é esse entendimento coletivo sobre o que é uma mulher e sobre as potencialidades e capacidades de uma mulher. Então, a gente precisa, sim, de mais mulheres e mais pessoas não binárias em sua diversidade, produzindo conteúdos e tendo acesso aos recursos econômicos e ao poder de decisão também sobre o que, que vai ser produzido para que a gente possa ter uma visão mais ampla, né? E quando a gente fala da interseccionalidade, é isso. De que mulheres a gente está falando? Porque também não é que a gente só quer. As mulheres brancas, héteros, cis, enfim, que estão muito próximas do que, que é esse projeto do patriarcado, do que, que é conveniente de ser uma mulher, né? A gente quer uma, uma pluralidade de experiências e sim, é importante que todas as pessoas sejam educadas com uma perspectiva de gênero, com uma perspectiva interseccional, porque eu acho que é a responsabilidade de todo mundo fazer produções culturais que são mais igualitárias, mais democráticas, mais plurais, mas também é importante que independente do, 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 do perfil ou da questão política ou de qualquer outra perspectiva, que todas as perspectivas sejam representadas. Então, as mulheres, as mulheres negras, as mulheres trans, as mulheres lésbicas, as mulheres em toda a sua diversidade precisam ter um espaço, como você estava dizendo nas questões políticas e Juliana, é para representar as perspectivas delas, não somente para falar de gênero e aumentar essa nossa visão do que é ser uma, uma mulher ou uma pessoa não binária nessa sociedade, para além dos estereótipos que a gente está acostumado a ver todo dia no cinema e no jornalismo, mas para que a gente possa trazer uma perspectiva de todas as pessoas em sua pluralidade, em sua diversidade, para todas as questões, né? quais são, como uma mulher trans pensa sobre essa questão política, sobre essa questão na saúde, sobre essa questão no meio ambiente. E, de novo, assim, quando a gente tem a pluralidade, eu acho que isso também tira uma carga de que uma mulher trans, por exemplo, que, que surja e, e que dê a sua perspectiva, ela não precisa re representar todas as mulheres trans, porque tem espaço para que várias mulheres trans, dentro da sua diversidade, da sua plur pluralidade, também tragam as suas perspectivas. Né? E aí, a construção do futuro e dessa narrativa comum sobre o que, que a gente quer daqui para frente, sobre como a gente vê a nossa história, sobre onde a gente está, quais são as nossas prioridades ela representa mais os interesses e as perspectivas das diferentes camadas da sociedade.
0: Nossa, é incrível a sua fala, Thais, porque é, é algo que a gente pensa muito, que, que, que são reflexos muito similares, né? A representação das mulheres na política, na política institucional partidária, nas políticas públicas, na mídia, no esporte. É, quando a gente olha para outras pautas ainda, é, a gente enxerga esses pontos de... de estamos avançando, avançando, olha aí, a Adelaine trouxe a gente aí, 95, isso já era uma agenda aqui na Europa, e a gente segue avançando, mas como de fato a gente incorpora e de quais mulheres estamos falando, de quais perspectivas estamos abordando, né, e aí toda a interseccionalidade, quando você cruza com raça, quando você cruza com classe, com, com capacidades, então mulheres, pessoas com deficiência, mulheres é, trans, mulheres, enfim, que são invisibilizadas, esse ciclo segue se repetindo, e a gente parece estar avançando, mas de qual avanço nós, de fato, estamos falando? Né? Muito interessante isso, sua fala. É, e, assim, mudando já para o nosso segundo bloco, e aí eu vou começar com você antes da Adelaide, mas... Tem alguma expectativa de um futuro menos é, masculino centrado, menos é, centrado na figura do homem? Eu gostei muito do ponto que você trouxe assim, de mulheres na, na esfera de tomada de decisão de também quem vão estar de quem vai estar representado ali na mídia, né? Então tem uma perspectiva de um futuro é, próximo no Brasil para que essa representação das mulheres na mídia é, seja diferente do que a gente está vendo até agora? Eu acho que tem
2: esperança. Eu gosto de, de ser otimista para continuar lutando para mudar a realidade, que não é nada fácil, assim. É, eu acho que a própria pandemia, né, com todos os seus problemas e, e, e horrores que a gente está vendo, assim, trouxe uma, uma questão muito interessante sobre como a gente entende audiência, por exemplo. Né? Tem, tem vários grupos medindo em, em audiência e engajamento de pessoas com outras métricas. Está né? todo mundo na tela o tempo todo e a gente consome de uma forma muito diferente que a gente. Do, do que a gente consumia antes, né, a própria produção do, do cinema, um filme fica no segundo, na segunda semana, dependendo da bilheteria do, da primeira semana no cinema, agora que o cinema tá fechado, o critério é outro, né, assim, as plataformas de streaming estão aí, e estão mostrando que aquele discurso, aquela falácia de que, ah, as pessoas não consomem isso, as pessoas não querem ver pessoas negras protagonistas, não querem ver mulheres fortes, não querem isso é uma bobagem, né, então assim, essas novas medidas de audiência elas trazem um pouco essa perspectiva as mulheres estão no esporte e as pessoas estão assistindo as mulheres no esporte na internet, porque não tá na TV, então quem não começar a transmitir os jogos femininos também vai perder, vai perder inclusive por uma questão econômica, né, então acho que essa, essa visão nova sobre onde está a audiência, a audiência vai atrás do conteúdo que deseja é uma grande mudança assim, é importante a gente entender que os homens estão no poder estão nas tomadas de decisão e vão continuar ainda durante muito tempo fazendo escolhas, então acho que é importante trazer essa, essa perspectiva econômica sobre as questões, existe um público consumidor né, e, e, e que deseja ver mais diversidade nas narrativas e é preciso também para uma questão econômica investir nisso, mas para além né, dessa questão eu vejo que a internet também democratizou muito o, a possibilidade de criar narrativas e de ser visto e de ter voz e de ter um espaço que antes a gente não tinha. Então, isso é, isso é bem interessante. Eu vejo muitos grupos de realizadores e realizadoras negros trazendo também as suas narrativas e as suas perspectivas, é, que eu acho que é um movimento muito interessante. Né? Vamos nos unir, vamos nos fortalecer. É, acho que tem uma outra questão, a própria ONU Mulheres tem esse Aliança Sem Estereótipos agora, com um grupo de empresas, anunciantes, grandes anunciantes, e, e, e toda a indústria da, é, de, de, da publicidade, né, olhando para isso, assim, como que as mulheres podem ser mais representadas em sua diversidade, e de uma outra maneira, né? uma questão de número, mas é também uma questão de qualidade, de qual é a perspectiva que a gente traz. Hoje, na publicidade brasileira, a gente tem 64% das pessoas que estão ali nas propagandas são mulheres, 25% mulheres negras. Se a gente considerar que a maioria das mulheres são negras no Brasil, 25% é muito pouco, mas é o maior número que a gente já teve. Então, assim, não é para a gente parar nos 25% de jeito nenhum, mas é é algo que dá para comemorar porque a gente está evoluindo. Agora, quando a gente olha para a qualidade dessa representação, ainda tem muito que evoluir. Quando a gente pensa em determinadas profissões, né, especialmente as profissões mais bem sucedidas ou mais bem pagas, elas ainda vão ser muito mais atribuídas a uma figura masculina, por exemplo na publicidade, né, eu acho que outras iniciativas como do Think Olga por exemplo, que traz uma lista de mulheres especialistas e fala, escuta, você quer ouvir as mulheres? As, existem mulheres especialistas em várias áreas elas estão aqui, essas são as fontes você vai atrás de ouvir as mulheres também? Porque agora a lista está disponível, assim, então também vai ficando sem desculpa, sabe? Por que, que você não vai ouvir as mulheres? Ali você está aí, as especialistas estão aí. Então, não tem mais desculpa para a gente não, não dar os próximos passos. Mas eu acho que, assim, o tema está aí, está na, 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 na sala, na mesa do jantar, está no ônibus, enfim, está na boca das pessoas... E, e é uma questão de tempo para a gente continuar avançando. Assim. Eu só acho que a gente precisa sair um pouco do estado de exceção, de tipo, ah, existem essas pequenas iniciativas acontecendo que devem ser celebradas e pensar um pouco em, de novo na questão econômica. Assim. Como é que a gente transfere mais recursos econômicos para que essas produções possam de fato alcançar as grandes massas, as grandes populações no Brasil e, e além.
0: Bom, muito obrigada. É, eu quero justamente ouvir de você, Adeline, porque eu acho que complementa muito a fala da Taís essa pergunta que eu quero te fazer, que é para além da representação midiática, né? Tem alguma expectativa de iniciativas, como ela atrás trouxe o, o Team Querva, Team Colga, é, iniciativas de mobilização também na seara é, das políticas públicas, né? Ou da política institucional partidária, que você enxerga como sendo inovadoras e que estão levando essa agenda de gênero para frente e que dá para trazer expectativa para um futuro próximo.
1: Pois é, Juliana, eu acho assim que no campo da política, da política partidária, é um pouco diferente, né? A gente pode, a gente tem algumas lideranças mulheres, mulheres negras, mulheres da periferia, mas a gente tem um campo muito específico. Né? Primeiro lugar, assim, lembrar que desde 1996 nós temos políticas afirmativas no nível de cargos do legislativo, né? vereadoras, deputadas estaduais, deputadas federais e senadoras. Então, nas eleições proporcionais, há mais de 20 anos, né? a gente já conta com um sistema de cotas. Só que o que, que acontece? Acontece que no campo da política nós temos relações muito tradicionais. É claro que toda a sociedade ela é feita de relações que são mais progressistas, menos progressistas, momentos mais progressistas, momentos mais conservadores. Nesse momento, especificamente, a gente está vivendo uma onda de muito conservadorismo. Então, esse é um ponto. Segundo, que apesar das eleições é, com reservas vagas para as mulheres, a, o crescimento é muito tímido, não chega a 1% a cada quatro anos. A ONU Mulheres, por exemplo, tem é, apoiado trabalhos nessa direção, e nós temos uma especificidade no caso do Brasil, onde a política é muito violenta. Então, falar para as mulheres entrar na política, fazer a formação política de mulheres, e aí eu vou falar de mulheres mesmo, porque não daria nem para falar de gênero, porque não basta ser mulher, né, acho que a Thaís apontou isso muito bem, então assim, como é que o feminismo ele incorpora a pauta transfeministas, por exemplo, só que a gente está falando para um grupo de mulheres onde a política partidária, ela é uma política muito baseada nas relações de clientelismo, então, ainda são relações de troca muito fortes em sociedades com um perfil muito tradicional, se a gente for sair da, das grandes cidades, né, das capitais e, e, e das cidades no entorno, se a gente for para áreas mais rurais, se a gente for para cidades de pequeno porte, onde a política ela é muito no face a face, a política ela é, é muito familiar. Isso não é só em lugares pequenos, tá? no Rio de Janeiro isso acontece, na Baixada Fluminense isso acontece, e isso é um ponto, basta lembrar da Marielle Franco, né, uma vereadora negra que foi executada num crime que até hoje a gente é, tem indícios, mas não foi selecionado. Então a falta de, digamos assim, a formação político-partidária e o traço da política ser muito violenta, no Brasil, na América Latina, afasta as mulheres de entrarem na política. Então, a gente tem de fato uma subrepresentação. E o crescimento ele é muito pequeno. E, nesse caso, você pode ter mulheres na política que não vão ter uma agenda feminista. O que, que eu estou falando de uma agenda feminista e por que, que não basta ser mulher? Por exemplo, de novo o campo dos direitos sexuais e reprodutivos, né? Que aí eu vou englobar também não só as mulheres, mas o transfeminismo, transgêneros, transexuais. Essas políticas elas são feitas pensando na mulher-mãe numa mulher que vai ter uma família, é, que não necessariamente ela é a chefe de família, como hoje ocorre no Brasil, onde cerca de 40% das mulheres são chefes de família. Então, é uma política que ela traz quase que, eu não, não, não diria que um estereótipo, mas ela traz uma, uma visão, um modelo de mulher, que, que entre outros modelos, ele é escolhido nessa narrativa de desenvolvimento para a sociedade, que é aquela mulher monogâmica que está numa família com filhos e que não necessariamente vai entrar no campo da disputa política e essa política pública também não necessariamente é feita para a mulher que trabalha, que tem dupla jornada que tem tripla jornada que tem outras escolhas sexuais que poderá, inclusive, não será a favor da legalização do aborto, mas um determinado momento da sua vida vai precisar interromper a gravidez ilegalmente e vai fazer uso de serviços clandestinos e vai ter riscos muito grandes de morrer, vai ter risco de ficar com, enfim, com destino fechos que vêm a, a comprometer o seu desenvolvimento reprodutivo, etc. Então, assim, em resumo, o que, que eu estou chamando a atenção? Que é dinâmico, acho que, que existe um corte geracional atualmente, acho que muitas mulheres, elas estão incorporando na sua pauta um diálogo com as mulheres negras feministas que têm produzido Críticas super importantes para os processos de desenvolvimento de políticas públicas. Críticas essas que também já vem de algum tempo, me lembro da própria Luísa Bairros, que era do Sistema ONU, né? a Luísa já faleceu, é, e ela era do PNUD, do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. E foi uma das mulheres feministas negras que dentro do Sistema ONU trouxe essa discussão do feminismo e das relações raciais de uma forma... É, extremamente pertinente. Então, assim, é claro que hoje eu acho que nas universidades, até em função do sistema de cota, das políticas afirmativas, você vê visivelmente o maior contingente de alunos negros e negras, indígenas, das classes populares. Então, essa diversidade que a Traí estava chamando a atenção, que ela é fundamental para a dinâmica social, por um lado ela vem sendo, assim, captada né? pela lógica do consumo e do mercado do mundo capitalista. Ok, agora, em termos de processos de poder, e no caso específico da política e da representação feminina na política, o que a gente vê é muita dificuldade. Seja porque os partidos políticos eles não apoiam essas candidaturas transexuais, transgêneros de mulheres, quando são fora do grupo familiar, né? Porque quando as mulheres vêm de um grupo familiar específico, elas vão reproduzindo. Ela é a neta, ela é a filha, ela é a esposa do prefeito, do vereador, do deputado. Então é um capital familiar que se transforma num capital político. Mas essas candidaturas que vêm de uma pauta identitária, descolada de um capital familiar e que tem um projeto político de sociedade, e aí eu estou discutindo que sociedade é essa, né? essa diversidade de mulheres, é, que gênero é esse, que feminismo é esse, por que, que não basta ser mulher, por que, que é importante a gente ter uma pauta comum, a gente falar, por exemplo, dos direitos sexuais e reprodutivos que atinge a todos, é, mulheres, homens, é, lésbicas, transexuais, transgêneros, a, atinge a todos né por exemplo no campo da saúde que é o campo qual eu venho investigando todo mundo num determinado momento vai precisar mais cedo ou mais tarde né ser atendido ter, ter um profissional da área da biomedicina para atendê-lo enfim aí a gente teria vários desdobramentos né eu só queria assim grifar que a gente está num momento bastante delicado na sociedade brasileira então a gente vê uma geração que é uma geração que por conta de uma trajetória anterior é compreensível que esteja mais presente na política nessa pauta de enfim explicitar todas as questões é, relativas a gênero feminismo raça sexualidade etc mas ela tá em contradição no sentido de que outro movimento que vem é no sentido de silenciar essas vozes, silenciar, inclusive, matando. Então, isso é um grande problema para as mulheres na política. E as mulheres, eu estou falando de, não só das mulheres brancas e negras, mas também de transexuais e questões da sexualidade, né? Porque é uma ameaça. Então, a gente vive uma política também onde a democracia está sob ameaça e hoje em dia é muito visível que as políticas públicas elas estão é, ganhando um, um, uma agenda que é bastante conservadora, até em função né, da mídia, das fake news, de uma pauta que criou termos que são é, desconexos com a nossa tradição no sentido das políticas públicas como ideologia de gênero, por exemplo. Então, são temas bastante complexos, mas que reverberam no cotidiano dessa mulher que não necessariamente sabe o que é gênero, não necessariamente sabe o que é feminismo, que até pode achar alguns temas uma aberração, mas eu acredito que existe um campo de diálogo que é possível ser respeitosamente construído. Porque nós temos é, uma dinâmica de convivência com gerações, pessoas de diferentes idades. E que bom né? que muitas vão pensar de uma maneira diferente ao olhar para as políticas públicas. Então, no caso das relações de poder partidárias, eu acho que a gente ainda tem muito para caminhar.
0: É super interessante você trazer isso, Delaine, porque me lembra muito um estudo da professora Flávia Biroli, da UNB, e ela fala justamente de que no campo da política institucional e partidária existem alguns elementos que afastam as mulheres de às vezes se prontificarem ao debate político, né, e ela levanta essencialmente três elementos que são tempo, então a questão das tarefas domésticas, jornada tripla, jornada dupla, né, é, recursos, e aí ela fala de recursos financeiros, né? Então, acesso a fundos partidários, a, a todo esse recurso de capital humano também, né? Recursos humanos. E ela fala, por último, de rede de contato. Porque a política institucional e partidária, ela é majoritariamente feita nesses espaços que também são masculinizados, né? E, então, esses três elementos que ela aponta, tempo, recurso e rede de contato, vão formando um, um conglomerado de, de aspectos que afastam as mulheres de se prontificarem a esse debate político. E aí, outra, outro elemento que ela aponta nessa pesquisa ainda é a questão da violência política, como você bem mencionou, o caso de Marielle Franco, e assim várias outras mulheres na política brasileira que sofrem nessa violência política é, que se manifesta tanto em candidatas, né, quando elas vão pedir acesso a fundos, quando elas vão, é, quando elas sofrem assédio por por terem uma foto bonita, ou por terem uma foto que não corresponde a um padrão de beleza que é esperado da, de, de uma mulher na política. E ela se manifesta, em além de, de candidatas, ela se manifesta em eleitas, quando uma deputada ou uma senadora é desqualificada, não pelo projeto, não pelas ideias, mas pela pelo, se ela usou ou não usou maquiagem, se ela... Usou uma roupa assim, ou, outra, ou uma roupa né, de outra forma. Enfim, quando o, o debate não é sobre as ideias, mas sobre o corpo. E ela se manifesta em nós, eleitoras, quando a gente vai votar, e falou ah, gente, vai votar, votar em quem seu marido mandou, vai votar em quem seu pai já falou. Então, essa violência política também afeta né, essas três camadas. A, a Flávia fala muito sobre isso, sobre como essa violência política ela é costurada em vários âmbitos, e aí, além desses recursos que afastam já naturalmente as mulheres dos espaços de poder, tem esses outros recursos que nos fazem sofrer essa violência política de maneiras diferentes. É muito interessante isso que você trouxe. Eu acho que, pensando já nesse futuro de esperança, né, a Thais estava comentando sobre como também essa... É, se, se bem é certo que esses fatores que afastam as mulheres dos espaços de representação midiática e político são costurados, essa resposta que a gente precisa dar, também precisa ser articulada, né ela também precisa vir em rede. Então, a Thais mencionava é, muito a questão de ah, como que a gente olha para quem está financiando essas, essas emissoras, para quem está financiando esses, é, essas representações midiáticas, como que a gente olha para as escalas de poder de decisão. Então, como que a gente vai conformando essa rede que se coloca como uma rede sólida para falar, não, aqui tem mulheres, aqui vai ter representação de mulheres, quer seja pelo aspecto econômico, porque vai dar certo, porque vai atrair financiador, porque vai atrair é, é, grana para a nossa emissora, ou porque, por elementos né, mais outros subjetivos. Então, é interessante muito interessante a, a forma como o presidente estarem tratando de temas em searas diferentes, a fala de vocês conversa muito. A gente já está chegando aqui no final do nosso episódio, eu queria ouvir de vocês agora sobre esse terceiro bloco, que é falar sobre a experiência do Programa do Reino Unido, né, do governo britânico no, no caso da Thais Utyvni e da Delaney, é, o programa de apoio do governo britânico. Como que vocês enxergam que, que isso foi um divisor de água na carreira de vocês? E aí para responder essa e finalizar com uma pergunta, que conselho vocês dariam para uma pessoa que quer estudar gênero aqui no Reino Unido e quer voltar para o Brasil e impactar é, essa nossa sociedade que ainda precisa muito avançar na agenda de gênero, tanto nas políticas públicas quanto na mídia? Vou pedir para você começar, por favor, Delaney.
1: Bom, eu acho que impactou diferentes maneiras, né, um pouco eu já tinha dito antes, eu tava recém formada quando eu fui, para, não, não tão recém formada porque eu me formei em ciências sociais e contrariando as expectativas, inclusive minhas, eu comecei a trabalhar logo em seguida, né, então até eu demorei a fazer uma formação acadêmica porque eu comecei a trabalhar com pesquisa numa organização não governamental, e ali eu já cheguei e já estava sendo institucionalizado um programa de gênero e políticas públicas. Então foi muito bom porque eu peguei essa discussão junto a feministas no Brasil, no Rio de Janeiro, né, e aos movimentos sociais, de uma forma muito vivida, muito aquecida naquele momento. Diferentemente da academia, onde essa discussão ela já vinha de algum tempo, mas os núcleos de gênero estavam também começando a se institucionalizar. Então, acho que foi importante porque foi, como eu disse, eu acho que as experiências elas são fundamentais, os deslocamentos, seja para a Europa, seja para a África, seja para a Ásia, seja para a América Latina, nós conhecemos essa diversidade de culturas. Então, assim, é, eu sou antropóloga, mas eu acho fundamental você lidar com a diferença e, sobretudo, com a diversidade cultural. Então, assim, é fundamental que haja apoio é, externo, porque eu pude estar em diálogo com outras perspectivas de análise, amadurecer, é, para mim, que estava iniciando uma carreira, amadurecer em termos intelectuais e de pesquisa também, por outro lado, o que a gente vê é que a área da pesquisa e do estudo é uma área que conta com muito poucos recursos, e o que a gente vê hoje é o pior dos cenários, né? Hoje, as bolsas de mestrado, doutorado, da CAPES, CNPq, elas estão minguando, os recursos eles são mínimos para um bolsista estudar e se dedicar exclusivamente ele vai ter que deixar de fazer alguma coisa, ou ele vai morar com os pais, ou ele vai morar num lugar bastante, é, com muitas adversidades, talvez até com uma internet de má qualidade, vai deixar de comer, entendeu? Porque são recursos que comprometem a carreira científica, né? Pensar, estudar, requer tempo, requer dedicação. Então, a gente está vivendo um momento que o investimento é o contrário. O investimento é que as pessoas não estudem. O chamamento é não estude, não se informe. É claro que a gente sempre vai ter segmentos da sociedade que, que vão falar, não, eu vou fazer o contrário. Mais do que nunca eu vou estudar. E aí a gente entra num outro ponto que é a cooperação internacional, que é fundamental. Quer dizer, a gente vive num mundo globalizado, os países, né, a gente sabe que o Brasil não é um país pobre, ele é um país desigual mas a cooperação internacional, ela vem se retirando do Brasil, por N, enfim, conjunturas, por N questões, mas a gente precisa que essa cooperação global, e aí entre países, numa perspectiva não colonialista, numa perspectiva decolonial, nesse momento, sobretudo, de fortalecimento dos processos democráticos, ela venha a ser construída. A gente está vendo o apagão no censo do Brasil, a gente não vai ter o um censo, é, existe uma intenção para que os números eles não sejam é, coletados, existe uma intenção para a gente não conhecer a nossa população, então a gente precisa de um apoio, que é mais do, é, na América Latina, internacional, em torno de um projeto democrático, antissexista, antirracista, homofóbico e nesse sentido a cooperação internacional, que já naquela época é, eu pude, é, ao fazer o application, ter acesso a esse conhecimento, que quando eu voltei eu pude desenvolver em termos das pesquisas e publicações e olhar para o planejamento com outras lentes, ele foi fundamental, e foi fundamental também em termos da própria trajetória de pesquisa, então as pesquisas que a gente desenvolvia no campo do, né, do terceiro setor, das organizações não governamentais, eram com apoio da cooperação internacional, então isso também foi muito importante, porque há uma agenda de pesquisa acadêmica e extra-acadêmica, posteriormente no Brasil a gente teve um momento de fomento às pesquisas e hoje ao contrário então eu acho que mais necessário ainda se faz que outras pessoas né outros segmentos da sociedade possam não só ter a captação de recursos para a pesquisa como ter a oportunidade para ir estudar em outros países então, assim, eu só vejo aspectos positivos, sabe, Juliana e Thaís. Eu vejo que sempre os deslocamentos, eles são importantes para a diversidade. Quando eu me desloco, eu vejo a diferença, e na diferença eu penso. É claro que esse pensamento, ele é feito por narrativas que estão dadas, mas a gente também pode pensar fora da caixa. E como é que se compõem essas narrativas que são contra-hegemônicas, que são críticas. Então, assim, eu acho que é muito importante. Não sei se eu respondi, Nossa.
0: se eu me perdi. Sim, sim. E eu me sinto muito contemplada, antes de passar para a Thaís responder a mesma pergunta, Adelaine, eu me sinto muito contemplada pela sua fala, porque eu sinto a mesma coisa aqui, né? Estou cursando mestrado aqui no Unido agora, mas eu sinto que a gente por mais que sejamos poucos bolsistas né, da América Latina, e, enfim, com essa perspectiva decolonial, a gente consegue trazer provocações que, que às vezes, vão de coisas simples, assim, de ah, quantos autores latino-americanos a gente tem para debater essa perspectiva que é decolonial. Até questões um pouco mais complexas, né de fazer, é, de trazer para o deba pro debate Sempre exemplificações do, do caso latino-americano, de sempre trazer essa perspectiva realmente do sul global e que as pessoas falam, cara, realmente nunca parei para pensar sobre isso pela perspectiva decolonial. Então eu acho que é, é fundamental nesse, nessa troca, né? Se a gente pensa que toda construção de conhecimento ela é plural, ela é, ela é coletiva, a gente tem uma responsabilidade, enquanto bolsistas aqui também, de trazer esse debate, ser ainda mais, de fazer esse debate ser ainda mais forte e ecoar. E, da mesma forma, né, quando a gente retorna para o nosso, nosso país, a gente trazer essa responsabilidade. Eu costumo dizer muito que o conhecimento é uma dívida. O conhecimento, quanto mais se adquire, mais você, você tem uma dívida social de retribuir isso. E, e eu acho que isso é muito bacana. A forma como você aplicou isso né, na, na sua carreira como pesquisadora e, e trouxe isso para dentro do serviço público e trouxe esse olhar da perspectiva transversal de gênero na execução das políticas públicas, do planejamento, na área de saúde agora, é fantástico. Eu quero ouvir de você, Thaís, também, como que faz isso na área da mídia, quais são os desafios e como que você se enxerga dentro desse contexto de retribuição para o Brasil, de, toda a sua agenda de pesquisa aqui no Reino Unido.
2: É, eu acho muito interessante, me sinto contemplada também pela fala de vocês. É, acho que quando, quando eu estava em Londres, é, era, por um lado, eu tinha dezenas de nacionalidades na minha sala, éramos 100 na mesma sala, e era uma preciosidade aquilo, né, de ver quantas perspectivas diferentes, de tantos lugares é, diferentes do mundo. Ao mesmo tempo, havia ali, pelo menos no, no Instituto de Gênero, uma representação muito pequena de América Latina, de Brasil, e muitas vezes, como que dentro de um discurso decolonial, ainda existem muitos vieses coloniais, né? E, e assim, eu... Né, de, branca... É, de, com muitos. Branca no Brasil, né? É, de, com, com muitos privilégios aqui, muitas vezes me via ali em Londres, colocada no lugar da latina, assim, um pouco com esse sotaque meio espanhol que os, que os ingleses às vezes fazem, num lugar de, de. Claro que ainda dentro de muitos privilégios, dentro de uma universidade e tudo mais, mas colocada é, como objeto de um olhar europeu é, e britânico, muito curioso, assim, eu acho que esse deslocamento não sempre confortável e nem positivo, ele também te traz muitas reflexões sobre quais são as suas relações quando você é, está no seu lugar de privilégio, quando você não está, então, acho que foi muito rico, assim, esse, esse deslocamento interno também. É, acho que para sempre, assim, determinou a minha maneira de, de criticar e de Pensar e repensar a minha maneira de fazer cinema também, como roteirista, né, como eu escrevo e, e como eu trago essa representação, assim, baseada em questões teóricas trazidas por várias feministas de vários lugares do mundo, mas também a partir dessa experiência que eu vivi lá. Eu, eu acho que, assim, o meu conselho para quem estuda gênero em qualquer lugar que seja é sempre de respirar no desconforto, assim. Porque gênero, quando você estuda gênero, você vai se revirar por dentro, você vai questionar todas as coisas que você viveu e aprendeu, todos os seus condicionamentos, as questões é, que, que você trabalha, né? Eu vinha da ONU Mulheres, então tinha toda uma, uma questão muito focada, né? Nas políticas, na prática, na resolução, e aí você vai para um ambiente acadêmico, pós-estruturalista, super filosófico, em que tudo é problemático também. Tudo, nada é, é bom o suficiente, nada é a verdade o suficiente, nada é a solução para tudo. Então, eu acho que, que trazer essas duas perspectivas e fazer isso conciliar e, e, e viver o paradoxo, né? entender que existe um pouco de verdade em tudo, e, 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 mas nunca é a verdade absoluta, e como é que a gente navega no mundo a partir dessa pluralidade, eu acho que é muito rico, assim. mas tem que respirar no desconforto, senão a gente volta para a zona de conforto e não aprende. E, e, e acho que, que esse é o, é o grande presente, assim, né, dessa, dessa jornada, e acho que enquanto a gente espera o resultado, que é sempre muito angustiante, assim, é, eu acho que tem um processo muito interessante que as perguntas da Tivenin, pelo menos me trouxeram, e vendo outras pessoas fazendo o processo, que eu acho que a gente reflete sobre Onde a gente está, quem a gente é, quem a gente quer dizer que a gente é num processo seletivo e quem a gente quer ser depois de passar, né? Porque você não sabe o que vai acontecer com você, mas você já está dizendo quais são os seus planos para daqui a cinco anos, para daqui a dez anos. Então, acho que independente do resultado, de ser ou não selecionado, assim, tem um presente em pensar essas perguntas, em refletir, né? Em pensar qual, qual vai ser a sua estratégia para chegar lá de qualquer jeito, assim. Se for com a Tiffany, ótimo, mas se não for, como é que você vai encontrar o seu jeito? de navegar, apesar de todas as dificuldades quem é que vai ser a sua rede de apoio quem são as pessoas com quem você vai poder contar para construir a sua trajetória e, e, e contribuir para o mundo da maneira como você está dizendo ali para a que você quer contribuir
0: Com certeza é um processo de muitas ondas né de altos e baixos mas eu acho que vocês trouxeram hoje exemplos muito, muito claros de como fazer essa, essa retribuição e de como fazer esse processo ser mais tranquilo, né? Então, muito obrigada. Eu quero agradecer muito, né, as duas convidadas. É, agradeceria também e dizer que para mim foi um privilégio a gente ter essa conversa, a gente com poder compartilhar sobre temas tão profundos, ainda que um tempo né, tão reduzido. E espero desejar para todos que estão nos ouvindo, que ainda vão fazer a entrevista, ou que já fizeram, ou que estão aguardando o resultado, que tenham calma, que tenham boa sorte. A gente volta na, na, nos nossos episódios quinzenais, na próxima semana, na, nos próximos 15 dias, com um novo tema, né, né dentro dessa nova temporada dos Chiveners compartilham conhecimento. Muito obrigada, desejo a todos um bom resto de sábado e que a gente possa avançar nessa agenda de gênero, de, tanto na representação midiática quanto política, da melhor forma possível. Muito obrigada, muito obrigada Adeline, Thaís, Maria, muito obrigada e boa noite a todos.
1: Obrigada, tchau Thaís e Juliana, obrigada, Diana. obrigada aí, a todos, e não desista